0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait euh, bah, un mois, euh, enfin, plus d'un mois que je n'ai pas enregistré euh, d'épisode. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu euh, bah, voir parce que je vous avais mis à contribution. En effet, en ce moment, je rédige mon mémoire de fin d'études. Ce mémoire, euh, je vais devoir le rendre le 1er septembre et je passerai la soutenance aux alentours du 20 septembre. Il représente environ un quart de ma note finale de Master 2, donc il peut totalement me faire louper mon année si, si je... Je le foie donc j'y passe quand même j'y consacre pas mal de, de temps ça me demande bah, pour tous ceux qui ont fait des mémoires hein, vous savez du temps pour les recherches pour sourcer nos informations pour faire des entretiens etc etc donc c'est quand même assez chronophage en parallèle de ça on a pour projet avec Adrien, mon copain de partir vivre euh, avec notre chien au canada euh, d'ici janvier 2023 c'est un projet euh, qui nous tient à cœur et c'est un petit peu euh, bah aussi chronophage également parce qu'il bah, y a pas mal de démarches à faire, des trucs tout bêtes, mais au euh, niveau administratif, les, le bail de l'appart qu'on a actuellement, enfin tout ça. Et surtout, avec mes problèmes de santé, en fait, il faut que je boucle les, les rendez-vous en fait, les plus importants, que je lance la procédure pour euh, la ponction de vos sites. Bah, là, pour qu'en en, en janvier, tout soit fini et que je puisse partir euh, l'esprit tranquille et que tout soit, soit fait euh, correctement. Donc, résultat des courses, j'ai beaucoup de choses, sachant en plus que ben forcément euh, j'ai pas que le mémoire pour l'école, j'ai pas mal d'autres travaux à rendre qui prennent eux aussi du temps, et euh, je finis le taf enfin euh, j'arrive chez moi aux, aux alentours de 18h30, le temps que je prenne le chien, enfin bref il les 19h et, et ça, me, ça me laisse pas beaucoup le temps pour le podcast, parce qu'en plus moi je déteste vous proposer des épisodes bruts on va dire, sans les avoir euh, bien travaillés sans avoir fait un bon montage propre etc, parce que je coupe beaucoup de bruit de ma respiration, puisque je pars du principe que pas mal d'entre vous écoutent le podcast avec un casque plutôt qu'en voiture ou sur une enceinte etc. Donc quand on écoute le podcast tout seul avec, un, avec son casque on est beaucoup plus concentré sur la voix de la personne et donc on entend les petits bruits de bouche qu'on n'entend pas dans une conversation euh, classique avec quelqu'un en face de nous. Donc ça me prend des heures de montage et euh, heures que je n'ai pas euh, pour le moment. Donc j'avais fait un, un petit sondage sur Instagram en vous mettant en contribution, en vous demandant si vous préfériez un épisode... Enfin, euh, que je garde le rythme d'épisode, mais que ça soit un petit peu moins travaillé, que les épisodes sont peut-être euh, plus courts et plus expéditifs. Ou si vous préfériez que je diminue le rythme pour ne proposer peut-être qu'un épisode par mois ou, ou zéro jusqu'à septembre, donc entre mai et septembre, pour euh, que l'épisode soit vraiment bien et pour que je puisse me consacrer sur mon mémoire et que je revienne dans de meilleures conditions on va dire. Donc vous avez préféré que je diminue le rythme et que je garde par contre des épisodes qui soient plus travaillés, etc. Donc là j'ai un petit peu de temps donc j'essaye de vous. enfin je suis en train de vous faire cet épisode. Je vous ai proposé aussi un épisode interlude qui l'une me prend pas beaucoup de temps donc ça, ça, ça va. Donc je vais essayer en fait de vous sortir un épisode par mois. J'en ai sorti un hein, le 7 mai, j'en sors un là, je vais essayer de le sortir l'avant-dernière la derni... semaine de juin ou la dernière. J'en sortirai un en juillet et un en août et après à partir de septembre le rythme reprendra à nouveau sachant que je finis mes études en septembre donc j'aurai beaucoup plus de temps pour véritablement vous proposer peut-être même des épisodes encore plus réguliers que toutes les deux semaines. Bref, cela étant dit, l'épisode du jour est... est un épisode qui m'est venu parce qu'en fait j'ai accueilli ma petite soeur un week-end... De à la maison il y a quelques temps et on a beaucoup parlé de notre relation avec mon père parce qu'on a vécu les mêmes choses mais forcément sous un prisme différent puisqu'elle était bien plus jeune que moi, je ne dis pas que je l'ai protégée etc mais j'ai essayé un petit peu de quand même euh, la protéger quand même de tout ça enfin de lui éviter d'assister de, de, à pas mal de scènes, de, ben de faire ce que je pouvais en tant que grande sœur et ce n'est pas du tout pour me lancer des fleurs, hein. c'est juste une réaction qu'on a normale de, de protection on va dire que tout, le monde, que tout le monde peut avoir. Donc euh, on n'a pas vécu du coup de la même façon et surtout on n'a pas les mêmes personnalités. Donc forcément on ne se comporte pas non plus de la même façon face à nos émotions, face à ce qu'on vit, etc. Mais ça m'a vraiment fait du bien de parler de ça avec elle, parce qu'en fait, on enfin, je me suis rendu compte que, bah, comme aussi elle a grandi, elle a mûri, et que bah, maintenant, elle, a... elle va avoir 19 ans en août, donc elle voit les choses aussi différemment, et, et nos visions sont bien plus proches qu'avant, et notre recul est bientôt le même. Mais ça me fait rire, enfin, ça, me fait rire. ça me fait sourire, parce qu'elle passe par exactement quasiment les mêmes phases que moi à son âge, de Vous savez, bah en fait, quand tu vis quelque chose, d'abord tu le vis, après quelques mois ou quelques années après, tu le, tu le revis mais avec du recul et tu l'analyses, es plus par exemple dans la colère ou dans l'émotion, puis après au fur et à mesure des années où tu t'assagis ou t'essayes en tout cas du moins de t'assagir, et eh bien tu te détaches et tu le vis avec beaucoup plus de recul et tu n'as pas la même vision sur, euh, sur euh, l'événement. Et ma sœur, là, pour le moment, elle est vachement dans, dans l'émotion, elle est beaucoup dans la colère, etc. Donc euh, ça nous a permis d'échanger ça nous a fait du bien toutes les deux. Mais surtout, euh, ça m'a permis d'aborder un sujet qui est très difficile pour moi, qui est très douloureux parce que le réaliser pour soi-même, ça fait mal. Et ensuite, euh, le dire à haute voix, c'est encore plus douloureux parce que... Euh, eh bien tu sais que c'est blessant et que ça va peut-être faire du mal aux gens, mais, mais je voulais en parler dans cet épisode parce que je pense qu'il faut aussi... Euh, euh, non pas libérer la parole, je ne me prends pas pour, euh, pour un gourou, mais je veux dire je pense qu'il faut quand même aborder ce sujet pour libérer un petit peu le tabou autour de l'amour qu'on a pour ses parents. Pour vous faire le tableau, donc pour ceux qui suivent les épisodes, vous savez que j'ai une relation très complexe avec mon papa... Euh, ben, depuis toujours, en fait, hein, qui, qui est parti quand ma mère était enceinte de ma sœur pour euh, Nathalie, donc sa, 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 sa femme actuelle, que ça s'est fait de manière complètement. Euh, ben, qui ça n'a pas été respectueux, etc. Chacun avait ses raisons, mon père a vécu des traumatismes, etc., qui l'ont fait devenir ce qu'il est, etc. Mais. En fait, moi, j'ai passé toute ma vie à ne pas réussir à lui en vouloir, parce que souvent on fait l'inverse. Souvent, quand on est jeune, on en veut, on en veut, on en veut, et c'est en grandissant qu'on qu'on se rend compte, en fait, de de, de, de ce qu'avaient vécu nos parents et ce qui les a poussés à agir comme ça. Et l'autre jour, j'écoutais un épisode de Ben Never 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 Ben Never avec euh, Lord Esperanza et, et Thomas euh, l'humoriste. Après, je sais jamais son de famille, alors que je l'adore. Bon bref, et et Lord Esperanza parlait de de son enfance c'est de la complexité de sa relation avec son père, mais il expliquait justement que lui avait vécu ça à l'inverse de moi, donc beaucoup de colère quand il était jeune, beaucoup de, 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 de haine, et qu'en grandissant, en comprenant le parcours de vie de son père, il n'a pas excusé, mais là, ça a expliqué ses réactions sa manière d'agir. Et moi, bah, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que pendant des années, en fait, ma maman me disait « Faustine, il faut que tu parles à ton papa, ou... etc. » Mais en fait, je ne pouvais pas parler parce que j'avais trop peur. Je voulais le protéger parce que je savais qu'il est de nature, on va dire, très... Il est difficile à cerner. On ne sait jamais comment il va pouvoir réagir à ce qu'on lui dit. Et donc, je ne le blessais jamais. Enfin, je tentais de très peu de ne pas le blesser, de, de contenir tout ce que j'avais à dire parce que je ne voulais pas qu'il fasse une connerie. En plus, comme il a eu beaucoup de problèmes avec l'alcool, avec le mensonge, avec la violence, avec le, le déni, enfin, vraiment un, un environnement très malsain, j'avais tellement peur qu'il fasse une bêtise ou, qui, ou qui, que ça le fasse à partir dans des comportements euh, extrêmes que je ne disais rien. Et j'ai... Enfin, certains événements m'ont donné raison parce que le peu de fois où quand je, vivais, enfin, quand je partais encore un week-end sur de chez lui, où j'ai dit des choses c'est parti enfin euh, dans des, des, des choses de démesurées quoi enfin il gérait pas du tout et j'ai vraiment eu toute la, ma vie l'impression d'être l'adulte dans notre relation de devoir gérer ma sœur parce que ma sœur était très dans l'air quand on était petite elle se perdait toujours elle faisait pas attention etc et mon père était enfin je devais gérer ma sœur parce que mon père faisait pas gaffe. quoi on la perdait on l'a perdue à, à San Diego on l'a perdue à Disney je devais gérer les papiers d'identité de ma sœur ses affaires sa personne parce qu'elle était petite, et je devais gérer aussi les états d'âme et les émotions de mon père, parce qu'il était incapable d'être un adulte et de, de, de se gérer lui-même face à nous. Et je lui ai toujours pardonné, tout pardonné. Et encore aujourd'hui, dès que je fais quelque chose ou que je ne peux pas décrocher un de ces coups de fil, parce que je suis occupée, que je ne peux vraiment pas, la première chose que je fais, le premier réflexe que j'ai, c'est de m'excuser. Alors que lui ne m'appelle quasiment jamais. Euh, prend des nouvelles que quand euh, tout d'un coup euh, il... j'ai un nouveau problème de santé qui pointe le bout de son nez donc il est un peu inquiet soit enfin pas soi disant je sais bien qu'il est inquiet mais du coup il m'appelle tout d'un coup euh, un peu plus ou quand il voit que j'ai pas donné de, de signe de vie pendant un moment ou qu'il aurait pu me blesser ou quoi il va m'appeler mais il ne le fait quasiment jamais c'est à dire c'est moi qui l'appelle c'est moi qui fais la démarche et c'est quand même moi qui vais m'excuser quand j'ai pas pu décrocher un de ses coups de fil alors que je fais toujours tout pour, euh, pour tout faire dans son sens quoi bref je fais vraiment en mode rapide parce que je ne vais pas revenir sur toute la relation qu'on a, ça prendrait des, des plombes, il y a plein d'épisodes qui, qui tournent autour de ça, parce que qu'évidemment je fais dans le cliché de la fille qui euh, a des troubles liés à la relation paternelle, hein. très très cliché au niveau psych psychologique et psychiatrique. Euh, et cette relation-là, en fait, avec mon père, elle a toujours été aussi très conflictuelle, parce que j'ai toujours cherché, ce qui était un tort de ma part, mais que j'étais encore trop jeune pour le comprendre, à l'ouvrir, à l'aider, parce que je vois bien qu'il a une manière de vivre qui n'est pas saine. Et je croyais à l'époque que j'avais le pouvoir ou que même j'avais le droit de tout faire pour l'aider à aller vers quelque chose de plus sain. Mais on n'est personne pour se permettre de changer les gens et que si cette vie lui va, c'est pas parce que moi je la trouve malsaine que je peux me permettre de le pousser à, à exprimer ses émotions, à parler de son cancer, à parler de ses parents, à parler de, de l'infidélité, etc. Et avec le temps, j'ai enfin compris que je devais tirer une croix sur ce qu'on avait ce qu'on ne vivrait jamais en relation père-fille, sur toutes les discussions qu'on n'aurait jamais, sur tous les sujets qu'on n'aborderait pas, sur tout ce que je voudrais lui dire mais que je ne pourrais pas lui dire parce que ça ne sert à rien, ça ne mène à rien et ben c'est le plus difficile pour moi de se dire bon ben j'ai fait tout ce que j'avais à faire mais je ne peux pas faire plus et, et lui il ne fera pas de son côté plus donc ben ça s'arrête là et c'est ce qui pour moi est encore à l'heure actuelle le plus dur à accepter parce que ben, tu tires vraiment un trait sur, sur tout ce... un imaginaire aussi que concret, qu parce que ben, tu vis dans une société où tout un, un, un système te fait des films, des livres, etc., te fait croire à ce qui est censé être ta relation avec tes parents. Et quand elle est à l'opposé de ça, quand elle est très complexe, qu'il y a de la violence du mensonge, etc., ben, moi, j'ai eu ce truc de vouloir réparer, réparer, réparer. Et ce qui fait que ça m'a déclenché un... Comment ça s'appelle Un syndrome de l'infirmière, on appelle ça. C'est-à-dire que je me suis mise en couple qu'avec des garçons avant Adrien qui avaient des problèmes qui ressemblaient à mon père. Mais <rire> ce que je vous dis, c'est tellement bateau parce que ça arrive à tellement de personnes. Mais je me suis mise en couple avec des personnes qui avaient certains... certaines similitudes avec mon père parce qu'inconsciemment, je voulais les réparer parce que je culpabilisais de ne pas avoir aidé mon père. Et euh, je lisais l'autre jour une citation d'un un psychiatre qui expliquait que souvent jusqu'à Enfin, inconsciemment, on va se mettre en couple avec euh, des personnes qui ressemblent aux parents avec lesquels on est, on, est, on est en une relation conflictuelle, pour réparer inconsciemment la plaie originelle qu'on a au fond de nous, et jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et qu'on puisse enfin se libérer de ça, bah, on fonctionne ainsi. Et au bout d'un moment, on a, peut-être ou jamais même dans sa vie, un déclic et on se rend compte de notre manière de consommer nos relations amoureuses, et ça nous permet de nous libérer de cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce cycle, quoi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et quand j'ai compris ça, j'ai réussi enfin à avoir une relation saine avec Adrien. Bref, et du coup, donc, la relation que j'ai avec mon père à l'heure actuelle, on, elle est très paradoxale parce que, ben, en fait, déjà, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu lui parles pas Pourquoi ?» Mais en fait, je crois qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est ce qu'on disait avec ma petite sœur, en fait. Si on devait lui expliquer, juste lui dire ben, « Ce que tu as fait là, ça me dérange », ce n'est pas possible parce qu'en fait, il faudrait revenir sur 12 ans Enfin, pas bah 12 ans, sur purée, ça fait combien de temps qu'il est avec elle Sur 18 ans, purée, ça fait 18 ans, je suis con. Ça fait 18 ans, donc il faudrait revenir sur 18 ans de, de choses qu'il a faites plusieurs fois par année, des, des trucs qui nous ont vraiment traumatisés. Enfin, je veux dire, des, des moments où il, une fois, il est parti en garde à vue, il est allé au, dans un club de strip, il était complètement bourré, il a été retrouvé dans la rue, écorché sur le front, enfin des trucs lunaires. Et en fait, c'était devenu tellement banal de vivre ces moments anxiogènes avec lui, que moi, quand je les ai racontées à des gens qui étaient hors de mon cercle, qui ne connaissaient pas mon histoire, ben, pour moi, ça ne me choquait pas, parce que c'était devenu normal. Et quand j'ai commencé à en parler un petit peu, ben, par exemple, avec la famille de mon copain, euh, parce que je m'entends super bien avec, avec ma belle-mère, enfin avec euh, la maman d'Adri, ben, quand j'ai commencé à en parler et tout, déjà, il y a un flot de paroles qui se libère, c'est-à-dire que moi, je parle beaucoup, déjà, d'où le podcast, et ceux qui me connaissent le savent. Mais quand tu parles d'un sujet qui... qui qui est en toi mais qui n'est pas soigné, ben c'est encore plus un flot de paroles qui, qui, qui abonde et qui est sans fin. Et donc quand je parlais de ça avec elle ou avec mes, mes grands-parents de cœur, qui, qui sont des gens qui habitent à Paris et, et qui m'hébergent pendant, euh, pendant mes études quand je vais à l'école à Paris, quand j'en parle avec eux, etc., avec des gens qui sont extérieurs à la situation, je me rends compte de la gravité de ce qui nous a fait vivre, et je me rends compte que je n'avais plus conscience parce que, à vivre là-dedans banalise comme les, les enfants qui sont battus et qui pour eux ça devient leur normalité ça devient leur quotidien donc pour eux ils ne voient pas le enfin ils ne voient pas ça que, que, comme quelque chose de d'anormal de, ça devient leur réalité et moi c'était devenu ma réalité et euh, paradoxalement donc on a vécu tout ça mais à côté maintenant quand on s'appelle ben je vais quand même lui dire je t'aime quand je raccroche je vais quand même prendre de ses nouvelles etc mais parce que c'est moi, parce que c'est ma personnalité, que je suis comme ça, que je ne peux pas couper les ponts, que je n'y arrive pas, que, que c'est plus fort que moi. Et en fait, quand j'en parlais avec ma sœur, j'ai réalisé quelque chose là. Donc ça fait trois semaines que j'ai réalisé ça. C'était très violent pour moi de le réaliser, mais je me suis rendu compte que je ne sais pas pourquoi j'aime mon père. Et je vais vous expliquer, et j'avais envie d'en parler parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et qu'il faut... Enlever le tabou sur euh, c est, c est ce sujet, justement, de la manière dont on aime ou l'amour la, qu'il y a ou, ou pas entre l'enfant et le parent. Alors, je vous explique, c'est-à-dire que mon papa, donc, qui est quelqu'un de très secret, euh, qui me ment beaucoup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui parlait, il est versatile. Avec, imaginons, quelqu'un de raciste, il va avoir des propos racistes. Avec quelqu'un d'antiraciste... Il va avoir des propos antiracistes et il va faire passer, dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il dit pour ce qu'il pense, pour son état d'esprit, son opinion. Et donc ce qui fait qu'il change tellement en fonction de la personne avec qui il est, il s'adapte tellement, il module tellement sa personnalité en fonction de la personne avec qui il est, que tu ne sais pas qui il est véritablement. Il va dire à ma belle-mère que sa couleur préférée... Enfin, c'est un truc bête, mais il va dire à ma belle-mère que sa couleur préférée, c'est le rouge, et avec moi, il va te dire que c'est le bleu. Résultat des courses, tu ne sais pas. Et sur une histoire de... Enfin, moi, je, sur une histoire de couleur, c'est bateau, et c'était juste pour illustrer mes propos. Mais moi, je suis quelqu'un qui, qui a du mal à... Enfin, je ne peux pas fréquenter des gens qui ont des opinions politiques radicalement différentes des miennes, Autant sur certains sujets, ça me dérange pas, mais sur des trucs euh, euh, qui sont euh, mes valeurs fondamentales, comme l'antiracisme, euh, le, le, la volonté qu'on qu ait tous les mêmes droits, le féminisme, qu'on défende les LGBTQR+, hein, tout ça, pour moi, c'est inimaginable de, de, de côtoyer des gens qui sont contre ça, parce que pour moi, c'est une valeur fondamentale d'amour, enfin euh, d'humanisme, que, que, que je ne peux pas rayer ou que je ne peux pas hum, mettre de côté dans ma relation avec l'autre parce que c'est aussi une manière de se comporter etc etc et donc je me suis rendu compte que j'aimais mon père sans savoir qui il était parce que en plus comme nos relations ont toujours été très étranges et conflictuelles par moments et par moments pas conflictuelles et, et ponctuées de mensonges et de secrets et de, 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 de violences psychologiques etc par, euh, même sans s'en rendre compte je sais qu'il y a plein de fois où il, il a été il était d'une violence inouïe envers ma soeur et moi, mais par ses mots, par son comportement, alors qu'il s'en rend peut-être même pas compte. Et je ne lui en tiens pas rigueur, et cet épisode, je ne suis pas en train de le clouer au-dessus de, sur le, la place publique pour le dénoncer et, et le lapider, mais euh, c'est plus pour vous expliquer, parce qu'il a eu ses raisons d'agir de, de, comme ça, son éducation, son passé, etc. Ça explique, mais ça n'excuse pas, comme je le dis dans chaque épisode. Mais du coup, résultat des courses, ben, on a connu quelqu'un... Qu'on ne connaît pas, qu'on qu 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 ne connaît pas qui, on ne sait pas qui il est véritablement. Et autant quand tu es enfant et quand on était encore petite, ça ne dérangeait pas parce qu'en fait, tu, tu l'aimes parce que bah, c'est ton papa, parce qu'on t'apprend à aimer tes parents, que c'est dans l'ordre des choses de, de notre société, de notre manière de vivre, de, de nos mœurs. Et euh, parce qu'on allait encore chez lui à l'époque, qu'on passait des vacances ensemble. Et donc, tu aimes la personne par pas pour ce qu'elle est foncièrement, fondamentalement, pas pour son essence, mais pour ce que tu vis avec, et parce qu'on t'a appris à aimer ton père. Et euh, en fait, avec le temps, eh ben, on s'est éloigné encore plus, et, et en fait, comme il change toujours de version, qu'il qui manque, il y a plein de choses qui sont changeantes, etc., ben je me suis rendu compte qu'avec mon père, on ne parlait jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous donne un exemple, déjà, on ne se voit pas, euh, Là, un exemple tout bête, je suis rentrée exceptionnellement en Franche-Comté, il a fait aucun effort pour qu'on se voit alors qu'il pouvait, enfin bon bref, voilà. Et donc on ne se voit pas. Et euh, la prochaine fois qu'on se voit, c'est au... à Noël, quoi. Et on se téléphone à peu près une fois tous les 15 jours, mais c'est plus... Enfin, je sais même pas à quoi ça sert, c'est ce que je disais à ma soeur, je dis je sais même pas pourquoi on s'appelle, parce qu'en fait à chaque fois qu'on s'appelle, c'est la même chose. On s'appelle, comment ça va, comment ça va, il me demande comment ma santé va, parce qu'évidemment, bah, moi c'est quand même un sujet qui est assez euh, prédominant euh, dans ma vie, donc il me demande comment va ma santé, il fait un petit peu euh, enfin semblant, pas, il fait pas semblant mais il en fait des caisses pour montrer qu'il s'intéresse qu'il est ému, qu'il qu a peur pour moi ou quoi, et je crois vraiment qu'il le pense, mais en fait il va jamais le prouver par des axes, c'est-à-dire que tous les toutes les preuves d'amour, on va dire, qu'il m'a pu me fournir dans ma vie, ce ne sont que des mots, et des mots qui sont balayés par ses actions tellement elles sont en désaccord avec les mots qu'il a prononcés. Donc en fait, il n'y a jamais eu de vraie preuve d'amour de la part de mon père. Et déjà, réaliser cette première chose, c'est très déstabilisant, et c'est très violent, et c'est très difficile de se rendre compte qu'on n'a jamais eu de véritables preuves d'amour de la part d'un parent, parce qu'on ben, t'apprend euh, quand tu nais que ben, c'est ton parent qui est euh, l'amour originel de, de, de ta vie, quoi. Et que tu te construis aussi en fonction de la relation que tu as eue avec, euh, avec tes parents ou avec tes tuteurs, on va dire, euh, ceux qui t'ont élevé, du moins. Et ensuite, on se parle vite fait de comment ça va. Il va me sortir chaque semaine la même phrase. Je lui demande comment va le boulot. Il va me dire que ça le fait, pardon, mais que ça le fait chier, que voilà, c'est tous des cons. Et il va le faire un peu en mode humour. Après, comme je vois qu'il n'y a plus de sujet, puis que ça fait déjà deux minutes qu'on est au téléphone euh, chrono et qu'il n'a jamais vraiment beaucoup plus que deux minutes, là, dernièrement, la dernière fois, on s'appelait 28 minutes. C'est une... pas une première, mais presque. Enfin, je veux dire, ça arrive une fois tous les six mois qu'on s'appelle aussi longtemps. Hein. Et c'est parce qu'il était en télétravail, qu'il avait le temps, qu'il n'avait pas de réunion, qu'il n'avait pas sa femme pas loin qui, qui, qui était là. Donc sinon c'est à peu près un appel ça dure 5 minutes pas plus sachant qu'on ne se voit pas donc c'est vraiment 5 minutes dans lesquelles on dit les mêmes choses une fois que j'ai demandé comment ça allait le boulot il m'a répondu la même phrase à chaque fois je lui demande comment va son chien parce que c'est ce qu'on disait avec ma petite soeur, c'est horrible mais c'est le seul sujet sur lequel on peut avoir un échange avec lui parce que c'est le seul sujet sur lequel il est vraiment positif et qu'il a envie de parler et sinon c'est bon ben gros bisous ma puce je t'aime à la prochaine et je me mets pas en martyr ou en victime parce que je sais qu'il y a des relations avec, que des gens ont vécu des relations avec leurs, leurs parents bien plus difficiles mais c'est vrai que du coup avec ma soeur on se disait mais avec tout ce qu'on a vécu avec les problèmes, l'alcool, la violence euh, les gardes à, la garde à vue, les machins les trucs comme ça et euh, les mensonges et tout eh ben, on se demande presque et l'absence le, de preuves véritables d'amour on se disait mais en fait on sait pas pourquoi on l'aime la seule chose qui fait qu'on qu 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 se rattache à lui c'est les souvenirs et c'est le fait que ça soit notre père parce qu'on nous a appris à aimer notre père. Parce que bah, l'autre jour, on, enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, on a mangé les trois au restaurant pour Noël, la, la chose dont on peut parler, c'est les souvenirs, parce que c'est la seule chose qu'on a en commun, où on sait qu'on peut parler, qu'on peut avoir un échange, et qu'il ne va pas y avoir de mensonges, parce qu'on a vécu ça tous ensemble, et qu'on s'en souvient tous de la même façon à peu près. Mais sinon, c'est creux et c'est vide. Et pourtant, mon père était une personne mais extrêmement intelligente. Mais du coup, bah moi, par exemple, je sais que j'aime mon, mon beau-père, euh, Gilles. Je l'aime parce qu'il euh, m'a fait vivre des choses incroyables, parce qu'il est toujours là pour moi, parce que quand j'étais malade, il venait me chercher à l'école, parce que quand j'avais besoin d'aide sur mon devoir dhistoire géo il était là, parce qu'il a toujours été à l'écoute, parce que quand j'ai eu mon premier chagrin d'amour, il était là. Euh, pas forcément toujours à droite, mais il était là parce que euh, quand on allait visiter les châteaux de la Loire, euh, il était là à nous expliquer Anne de Bretagne et, et François 1 parce que euh, voilà, rien que d'en parler, ça, ça m'émeut, parce que c'est une relation qui était très forte, qui est toujours forte, et j'en suis arrivée à un stade de ma vie où je sais, j'ai conscience à l'âge que j'ai en tant que jeune adulte de tout ce, ce qu'il est, de toutes les facettes qu'il nous a montrées, donc euh, je parle de, de mon beau-père, hein, de tout ce qu'il nous a montré, Gilles, et de tous les défauts que je déteste chez lui. Mais en fait, je, je l'aime aussi parce que j'ai conscience de qui il est véritablement, parce que j'ai conscience de, de, de ses défauts, et parce que j'ai choisi de l'aimer pour tout ce qu'il m'apporte, malgré ses défauts. Comme moi, euh, il m'aime pour tout ce qu'on ce qu a vécu, pour tout ce que je lui apporte au quotidien, malgré mes défauts. Et en fait, je préfère mille fois aimer une personne véritablement en ayant conscience de qui elle est, de ce que j'aime moins chez elle, mais... Avoir conscience de ce qu'on est moi chez elle, ça veut dire qu'on la connaît, la personne. Et donc, je préfère l'aimer en la connaissant et en connaissant véritablement qui elle est que de ne pas la connaître. Et mon père, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Je ne connais pas ses aspirations. Je ne connais pas... Et ça revient à l'épisode que j'ai fait, le dernier épisode que j'ai fait sur l'amitié. Je ne peux pas avoir des relations avec les gens. Moi, je n'arrive pas parce que c'est ma personnalité et que ça, ça m'est propre. Mais je ne peux pas avoir des relations en surface. Et mon père, ce n'est qu'une relation en surface. Et si c'était juste l'unique sujet de notre relation qu'on n'arrivait pas à aller en profondeur, ben, ça irait. Mais c'est une relation de surface en plus de tout ce qui nous a fait vivre et de tout ce qui nous fait vivre encore par moments de certaines violences psychologiques ou émotionnelles dont il ne se rend pas compte qu'il qu qu crée encore maintenant. Et, euh, et en fait, je m'en suis presque voulu de me dire, ben, je donne beaucoup plus d'importance à mon père, c'est-à-dire que je prends le temps de l'appeler une fois tous les 15 jours environ pour prendre de ses nouvelles, parce que voilà, alors que... Ben, si on partait entre guillemets principe du, du mérite et de la relation la plus belle, ben ça, ça, ça c'est ce que je devrais faire pour mon beau-père. Je devrais prendre le temps pour mon beau-père parce qu'en plus c'est avec lui que j'ai la relation la plus forte, mais je le fais pas parce que je pars du principe que ma mère va lui raconter tout ce que, ce que je, je, je lui raconte. Et que je me dis, bah, si je commence à appeler mon beau-père, ma mère, mon père et ma sœur, en fait, le soir, tous les soirs, j'ai je, 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 plus le temps, quoi. Et donc, je ne le fais pas et je, je ne l'appelle très peu. Et quand on se voit, il n'y a rien qu'à changer, etc. Mais donc, je ne lui donne pas l'importance qu'il mérite et que notre relation mérite parce que je la donne à quelqu'un qui ne la mérite pas. Et c'est très violent de se dire, de réaliser ça et de le dire à haute voix. Et pour moi, c'est aussi très difficile parce que je me dis, ben... Bah, je comprends, je je, je je comprends tout ce qui peut expliquer le comportement de mon père, mais il n'empêche que ça, ça n'est pas une excuse au bout d'un moment, quoi. C'est pas parce que moi j'ai subi des agressions sexuelles que je vais aller couper les, les zizis de tous les mecs avec qui j'ai couché, enfin... Je veux dire, c est, c est, je fais de l'humour, mais en réalité, c'est un peu la même chose. Tu ne peux pas tout excuser parce que tu as vécu, surtout quand tu en as conscience, et mon père a conscience de ce qu'il est, a conscience de sa manière d'agir, et il, il, il continue d'agir com comme ça, et il continue malgré le, le peu de fois où on a eu des discussions, où il s'est rendu compte à quel point ça nous avait détraqué avec ma sœur, ben, il continue, et donc, résultat des courses, ben, je me suis rendu compte que, ben... Je l'aime sans véritablement euh, ben l'aimer, parce qu'on ne, enfin ne peut pas aimer au sens propre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'aime que ce qu'on a construit de lui dans notre imaginaire, que ce qu'on a construit de lui dans nos attentes, que ce qu'on a, on a inventé de lui avec ce, les peu d'éléments qu'on avait, mais on n'aime pas la personne. On aime ce qu'on croit connaître ou ce qu'on veut imaginer de la personne. Et donc... ben résultat des courses en réalité tu l'aimes pas vraiment cette personne parce que tu ne la connais pas enfin bref c'est ma petite euh, c'était ma petite réflexion que j'ai eu avec ma sœur c'était très difficile et, et comme je le disais très douloureux et j'ai l'impression que je me justifie à chaque fois dans chaque épisode de dire oui je comprends pourquoi il agit comme ça et parce que pendant des années, en fait enfin, c'est comme pour me justifier parce que je veux pas qu'on croie que je, je le mets en place publique et que, et que je, je lui crie euh, toutes tout mes colères et toutes mes peines parce que je veux pas non plus me lamenter dans ce rôle de victime. Une fois que j'ai pris conscience de ça, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne plus... Euh, dépendre et ne plus vivre à travers ce que, ce que, ce que j'ai vécu qui m'a rendue plus ou moins malheureuse, j'essaie de m'en détacher pour ne pas me, me définir par, mes, par, par cela, enfin à travers cela mais je me justifie aussi parce que je veux, voilà, je veux pas qu'on croit que je suis une sorcière qui, qui n'a pas d'empathie de, mais en fait parce que la vérité c'est que justement c'est parce que j'ai eu entre guillemets, je, je, me, je me mets pas en valeur pas du tout mais c'est parce que j'ai eu pendant des années trop d'empathie que j'ai tout excusé, que j'ai tout pardonné, que ben aussi je pense que ça a continué cette relation et que ça nous a au au aussi, fin, fait au autant de mal à ma soeur et moi, parce qu'aussi on a eu tellement d'empathie qu'on n'a pas voulu le blesser lui et qu'on l'a priorisé à chaque fois lui à la place de nous et de ce qu'on vivait. Et en fait ça y est, je voilà, je suis sortie de ça, maintenant j'ai toujours mon empathie, je, je comprends toujours parce que le parcours de chacun influence énormément le, la, la vie qu'on va avoir, mais T'es aussi maître de ton destin et t'es aussi maître, de une fois que t'as pris conscience de l'impact de ton parcours sur ta personnalité, d'en sortir et d'en faire quelque chose de meilleur. Si tous les gens qui avaient vécu des drames devenaient des monstres, euh, la société qu'on connaît serait euh, véritablement un, un enfer, en fait. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses horribles et qui ne sont pas non plus définies, qui ne sont pas construites à travers, euh, à travers ça et qui ont réussi à dépasser ça. Et... Euh, c'est aussi ce qui fait que j'ai parfois du mal ces derniers temps avec mon père parce que j'ai tellement été dans l'empathie que j'ai oublié qu'il il il était maître de lui-même et qu'il il avait le, la possibilité de sortir et de, et de changer ça et surtout que ben, ça reste dans notre relation, lui l'adulte et c'était pas à ma sœur et à moi de, de le porter et voilà, et bref et toujours est-il que ben là je sais que plus je grandis et plus on s'éloigne parce que ben en plus comme quand je veux le voir ou que je lui propose de se voir ben, il est jamais vraiment disponible donc, il ne fait jamais vraiment d'efforts non plus pour qu'on se voit, ce qui fait que ben, tu construis plus de souvenirs, tu, tu, les seules fois où on se voit, voit c'est une heure, une heure et demie maximum dans un resto ou dans un café. Donc, ben, tu construis rien avec ça, tu, 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 tu n'es qu'en surface et, et ben, tu t'éloignes parce que c'est aussi construire des choses avec des gens qui fait que tu les gardes dans ta vie et... Et j'ai plus de relations avec certains, enfin avec mes amis, euh, ceux que je considère vraiment comme mes amis, qu'avec mon père. Et, et c'est triste parce que, ben voilà, c'est à, à l'encontre de ce qu'on nous fait croire dans les relations parents-enfants, mais ben c'est le cas de plein de personnes et je pense qu'il faut détabouiser ce. ou je sais pas si ça se dit mais il faut sortir de ce tabou de l'amour absolu et, et, et inconditionnel dans la relation parent-enfant et, et si vous vivez une relation compliquée ben c'est pas grave de vous avouer à vous-même que ben que peut-être que vous l'aimez pas de la même façon ou que peut-être que vous vous rendez compte que c'est de l'amour parce qu'on vous a appris à aimer un parent et que ça s'arrête là et c'est pas grave et, et une famille ça se construit et c'est pas forcément c'est cliché mais c'est pas forcément la famille qu'on vous a donnée qui est qui est votre famille, mais c'est plutôt les, les gens que vous décidez de faire entrer dans votre cercle proche qui, qui, qui deviennent votre famille, en fait. Et voilà, j'espère que cet épisode sera clair. Je vais le monter le plus vite possible euh, dans le temps qui m'est imparti pour, euh, pour, pour vous le sortir au mois de juin. Et euh, n'hésitez pas euh, à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok. J'essaie de me développer sur TikTok, euh, même si je ne suis pas à l'aise du tout devant la caméra, mais c'est parce que, en fait, euh, j'ai vraiment envie de... Je suis en train donc de me former pour lancer mon activité euh, thérapeute indépendante dans euh, une thérapie qui prend en compte à la fois l'esprit, le physique, euh, les conséquences de l'esprit sur le corps, etc. Je me forme et, euh, et donc j'essaie je euh, d'avoir un maximum de visibilité pour pouvoir euh, bah, en vivre euh, potentiellement euh, dans les des mois qui, qui arrivent, les années qui arrivent. Donc euh, si vous avez des questions ou que vous avez envie d'un premier rendez-vous, euh, le premier rendez-vous est, est gratuit évidemment, c'est un rendez-vous découverte, donc euh, n'hésitez pas. Fait des gros bisous et, et moi je vous dis à la prochaine et, et surtout prenez soin de vous